0: Zugang, wie viele Leute die das Geschehen da beurteilen. Ich glaube, dass irgendwann man immer mehr Bandbreite braucht. Ja? Weil ich, ich weiß nicht, was hier mit mehr wie 100 oder 200 Mbit Bandbreite daheim tun wollt. Ja? Natürlich, der Download geht noch einmal um vier Sekunden schneller. Aber ich denke heute halt, die 8 Sekunden habe ich so auch Zeit. Ja?
1: Bei unserem heutigen Interview war Dietmar Leitner, der Geschäftsführer der Eine, bei uns, um uns einen tieferen Einblick in seine Arbeit und Geschichte bei der Eine zu geben.
2: Lieber Leitner, danke erstmal, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Könnten Sie sich kurz vorstellen?
0: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Dietmar Leitner, bin 55 Jahre alt, habe hier an der HS maturiert vor vielen, vielen Jahren, mit Matura abgeschlossen, war dann zehn Jahre im Schulungszentrum Vonsdorf als EDV-Trainer bzw. als Leiter der IT-Abteilung tätig und bin vor knapp 25 Jahren zu Einheit gewechselt. Bin dort jetzt Geschäftsführer in der Einheit, auch Geschäftsführer bei ein anderen Tochtergesellschaften, der Eichhol, der Kabel-TV Deutschlandsberg, der LoveNet von Kanal 3 und bin Leiter der Kabel-TV in der Stadt UG und Burg AG.
1: Danke. Sie haben natürlich schon über Ihr Berufsleben erzählt. Sie sind sehr viel in der IT tätig gewesen, aber wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Ja, ich war in, in, in jungen Jahren schon immer sehr IT interessiert. Damals hat es gegeben, was also, nicht, Commodore, VC20, Commodore 64, 128. Hab, was also, nicht, mit zehn Jahren angefangen zu programmieren und habe quasi Hobby zum Beruf gemacht.
2: Ähm, Sie sind ja jetzt bei der Einheit, aber Sie waren bestimmt nicht immer bei der gleichen Position wie Sie jetzt sind. Deswegen können Sie ein bisschen was über Ihre Geschichte bei der Einheit erzählen.
0: Na, ich bin 1998 in die Einheit eingetreten. Damals hat es noch kein Internetkunden gegeben, sondern einfach ein Projekt Einheit. Bin dort als Projektleiter quasi angestellt worden, war der erste Mitarbeiter der Einheit. Und die Idee war, ein Internetnetzwerk über das Kabelfernsehen aufzubauen und so bin ich dort hinkommen. Und nach einigen Jahren
1: bin ich Prokurist worden und dann Geschäftsführer. Ähm, eben die Geschichte bei der Einheit, aber was ist Ihrer Meinung so die wichtigsten Punkte für die Geschichte im Murtal mit Einheit?
0: Na, als wir 1998 gestartet haben, hat es ein Kabelnetz gegeben, nur Judenburg, die Stadt Judenburg und, und Murdorf hat klassisch mit äh, 3500 Kabel-TV-Teilnehmern und die Idee war, dieses Netz, dieses Kabel-TV-Netz auch für Internetdienste zu nutzen. Da waren wir von den kleineren Kabelnetzbetreibern in Österreich, wenn wenn wir jetzt der, damals halt die UPC, heute die Mobile oder Magenta, dann gibt es noch die Salzburgiges, größeren, waren wir eigentlich der erste Kleinere, der das gemacht hat. Und aus dieser Geschichte, also dass wir in mit Internet über Kabel.TV gestartet haben, haben wir dann sehr viele Netze da in der Region gekauft. Das heißt, wir haben, ich glaube, 25 oder 26 Kabelnetze da gekauft, beziehungsweise mit anderen Netzen Partnerschaften geschlossen.
2: Ähm, könnten Sie Ihren Beruf bei der Einheit genauer beschreiben, was Sie tagtäglich so machen?
0: Ja, natürlich. Also, als Geschäftsführer und Profi-Center-Leiter bin ich jetzt schon ein bisschen weit weg vom Programmieren und von der Technik, muss ich schon sagen. Man wächst halt einfach aus der alten Geschichte ein bisschen aus. Die Hauptaufgaben sind halt einfach, Übersicht über Kosten und Mitarbeiter zu, zu behalten, diverse Projekte zu planen, auszuschreiben, Kosten einzuholen, Kosten zu vergleichen, dann die, die notwendigen Bestellungen und Entscheidungen zu treffen, aber durchaus auch informieren am Markt, was sind die neuesten Trends, Stichwort Glasfaser momentan, alles dreht sich um die Glasfaser. Das heißt, wir selbst bauen ja in der Region sehr stark Glasfaser aus. Wir haben jetzt 17.000 Kabel-TV-Teilnehmer. Davon haben wir knapp 2.000 auf Glasfaser, 15.000 sind noch immer auf Kupfer. Das heißt, wir haben noch Arbeit genug, um das alles mit Glasfaser zu bestücken. Das ist mein Kernjob,
1: diese Projekte zu planen, den Ausbau zu planen, die Kosten im Griff zu haben. Sie haben eben gerade über das Organisieren gesprochen fühle sagen, man soll die Jugend fördern, organisieren. Gibt es bei der Einheit auch Angebote für Jugendliche, wie zum Beispiel Lernen und wie werden die genutzt? Also man muss sagen, dass die,
0: die Stadtwerke und die Einheit ja sehr eng zusammenarbeiten. Die Einheit ist eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Junburg AG. Und nachdem wir Internet im Bereich kabel machen und das Netz klassisch der Stadtwerke Jundburg AG gehört, haben wir die Lehrlinge in der Stadtwerke Junburg AG angestellt. Wir haben seit voriges Jahr einen Lehrling im Telekommunikationsbereich und es kommt im August her wieder ein Lehrling dazu. Und die Idee war halt in die nächsten Jahre jeweils einen Lehrling, wenn es passt. Wenn es passt, würde ich auch zwar nehmen, aber ich glaube, dass grundsätzlich einer super wäre und in der Hoffnung, dass uns dann 50 Prozent der Lehrlinge irgendwann auch bleiben. Ich glaube, dass es sehr schwierig wird, alle zu erhalten, aber die Chance, einen Lehrling dort super auszubilden, der ist durchaus gegeben. Wichtig wäre natürlich, dass er dann auch bleibt.
2: Zurzeit wird alles grüner. Wie könnte die Einheit etwas für die Umwelt tun?
0: es ist im Internetbereich sehr schwierig, etwas grün zu machen, weil es nicht viel Grünes gibt. Wir haben zum Beispiel im Marketing immer flyer entsandt, die früher halt mit, mit, mit einem Lack lackiert waren. Diesen Lack haben wir seit drei Jahren weggelassen, weil man dann die Flyer nicht zum klassischen Altpapier geben darf und so weiter. Wir achten ein bisschen bei Verpackung, soweit es geht, dass man... Trennen natürlich und selbst vorher e Auto. Wir, wir, wir kaufen den Strom ein bei der Stadtwerke Jundburg AG für unsere Serverfarmen und so weiter. Das ist der Strom aus dem Uhr. kann man auch noch sagen, der ist grün. Und ich glaube, viel mehr können wir einfach nicht tun.
2: Okay, danke schön.
1: Uh. Letztes Jahr war ja sehr schwer, beziehungsweise die letzten zwei Jahre. Äh, jeder war im Homeschooling, im Ho Homeoffice. Äh, natürlich ist es sehr viel Internet genutzt worden, vor allem über Teams und andere Anbieter. Äh, hat es so Probleme gegeben, zwecks Internetversorgung. Wir haben große
0: Befürchtungen gehabt, die sind zum Krieg nicht eingetroffen. Das heißt, wir sind am Backbone relativ stark angebunden mit Glasfaser. Wir können auch sehr gut skalieren. Äh, der Traffic ist schon gestiegen um teilweise 40 bis 50 Prozent muss man jetzt sagen. Äh, wir haben aber keine Probleme gehabt mit Engpässen, weil dadurch wir Glasfaser haben, an den Backbone kann man sofort nachkaufen, das geht auf Knopfdruck. Äh, man hat aber auch gesehen, dass sie die Kapazitäten total verschieben. Normalerweise haben wir einen Peak irgendwo zwischen 19 und 21 Uhr und, und in der Pandemie war halt der Big den ganzen Tag da. Ne? Telearbeit, Teleworking, Teleschooling, das alles hat um sieben, Uhr in der Früh begonnen. Und wir haben dafür aber am Abend dann ein bisschen weniger Traffic gehabt. Das heißt, man hat dann auch schon gesehen, dass die ganzen Haushalte privat dann auf der Nacht eigentlich nicht mehr mit dem Internet zocken oder spülen wollten. Mhm. Die haben dann durchaus was anderes gemacht. Also auf der Nacht haben wir eher weniger Traffic gehabt wie sonst. Der restliche Tag aber war sehr gut befüllt. Ja.
2: Gut ausgedeckt. Um, das internet in, in Murta gibt es ja auch in den ländlicheren Regionen. Ja. Gab es da Probleme beim Ausbau und wenn ja, wo und warum?
0: Naja, wir haben 1998 in Judenburg gestartet. Dann haben wir ungefähr 1999, 2000 in Weißkirchen, Maria Buch, teilweise in Knittelfeld oder in Unsmark gestartet. Damals hat es kein Glasfaser geben von, von Judenburg nach, nach Weißkirchen oder Maria Buch oder Unsmark Das heißt, wir haben wir haben diese Kabelnetze, die noch eigene Kopfstationen waren damals, in Phase 1 einmal mit, mit, mit Richtfunk angebunden. Und dann hat es geschaut, dass man in den nächsten zwei, drei Jahren immer selber halt eine Glasfaser in diese Netze grobt, um diese Engpässe, die Matur dann Traffic hat, weggeben kann. Ich muss aber auch sagen, damals, 1992, 1995, war ja nicht so ein Traffic-Aufkommen wie heute. Das heißt, es ist mit Richtfunk schon relativ gut gegangen. Wäre heute unvorstellbar. Würde nie mehr gehen. Also, heute brauchst du um eine neue Ortschaft, Seca zum Beispiel, schließen wir jetzt an die Glasfaser an, in die nächsten paar Wochen, da brauchst du eine Glasfaser, dass du den Traffic dorthin bringst. Wenn dort 100 Kunden sitzen, geht es uns nichts
1: mehr. Sie reden eben sehr viel vom Glasfaser. Es wird immer wichtiger. Unsere Schule heute das selber durch ihre Firma einen Glasfaseranschluss kriegt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
0: Ja, auf der Rückseite von der Schule, unterhalb ist ja die, die Kläranlage von uns. Und auf der Rückseite ist eine Trafo-Station, die haben wir vor ein paar Jahren schon mit Glaswasser versorgt, auch um Smart Meter machen zu können. Das heißt, dass wir die, die Zählerstände dann über die Glaswasser an, an den Objekten auslesen können. Das heißt, man hat eigentlich nur mehr ein paar Meter in die Schule braucht. Das haben wir dann mit der Frau Direktor Schriefel, der ja technisch sehr basiert ist, schaut weit vorausschaut, was man brauchen kann, haben wir das Projekt dann gemacht, haben es noch geschafft, vor der Pandemie, wir haben nicht gewusst, dass eine Pandemie kommt, haben die Glasfaser vor der Pandemie schon im Betrieb nehmen können und ich glaube, das war dann schon ein wesentlicher Schritt da, weil ich habe damals eine Anbindung gehabt glaub, von 200 Mbit und in der Pandemie hat sie dann halt in der ersten oder zweiten Woche angerufen, haben wir ein bisschen aufstocken können, weil natürlich mit mehreren Videokonferenzen, die da worden sind und so weiter, wäre sie sonst ja auch nicht ausgegangen. Der Unterschied an der Glasfaser da man kann symmetrisch fahren. Ne? Beim Videokonferenz schicke ich auch die ganzen Bilder und Videos wieder zurück. Das heißt, ich brauche auch im Upstream mehr Traffic, als wie
1: ich bei normalen Internetgeschäften brauche. Ja, das heißt im Prinzip eigentlich schon fast Zufall, dass das Glasfaser schon so in der Nähe unserer Schule war. Weitblick. <lacht>
2: Sie haben ja schon viel über Ihre Geschichte und generell die Geschichte der Einheit gesprochen, aber wenn Sie an das Jahr zum Beispiel 2032 oder 2042 denken, wie wird sich das Internet oder die Internetnutzung Ihrer Meinung nach in den kommenden 10 bis 20 Jahren verändern?
0: Ja, ich glaube, es geht immer mehr Richtung Streaming. Das heißt, da reden wir jetzt nicht nur von Netflix, Amazon und so weiter oder Gaming-Szene, dort wird immer mehr... Datenvolumen heute halt kommen, sondern auch die normalen herkömmlichen Programme, ORF, RTL und so weiter, wird es nur mit dem Streaming geben irgendwann. Das heißt, man wird die ja einfach über IP, über klassische Datenleitungen verbreiten können. <lacht> Durchaus mit dem Vorteil, die Kunden können halt, was sind auf die Stopptasten drucken, gehen einmal aufs WC oder machen irgendwas anderes, wollen sie ja Glas Bier, schauen dann wieder genau dort weiter, was sie aufgehört haben. Das geht alles mit IP. Die Technik ist grundsätzlich fertig, ich glaube, es fehlt einfach für die Dienste momentan die Akzeptanz, weil man es halt, so wie man Fernsehen schaut, das ist man gewohnt, man schaut auf Fußballmatch live, man will dann nicht fünf Minuten weggehen und dort weiterschauen, weil da steht ja am Handy schauen, wie es ausgegangen ist. Also da fehlt noch ein bisschen die Akzeptanz und in Österreich fallen auch die entsprechenden Gesetze dazu, dass man alle Programme wieder zurückspulen kann, die Pausetasten betätigen kann, Da ist das, die ganze Gesetzeskultur ist nicht ganz fertig. Da gibt es Probleme mit der paar deutschen Sendergruppen, wir gehen davon aus, dass das in die nächsten zwei, drei Jahre behoben wird, und dann kann man das vollständig anbieten.
2: Hm. Also, das generell mehr auf Streaming geht. Ja, es wird, wird alles
0: auf Streaming gehen. Ich glaube diese ganz alte Generation, die wir jetzt haben, die verwendet Internet ja sehr wenig, vielleicht ein bisschen am Handy, noch mit WhatsApp, mit den Enkelkindern schreiben. Die Generation, die aber noch kommen wird in die nächsten 20 Jahre, die sind ja vollständig ins Internet integriert, das heißt, es wird Internet von jedem zu 100% verwendet werden, egal ob jetzt für Fernsehen, für Mailverkehr, für Videokonferenzen mit den Englern. Das heißt, es wird jeder Haushalt irgendwann ein Internet haben und brauchen und haben ja. wollen.
1: Ja, <lacht> äh, weil sie gesagt haben, im Prinzip das Internet ist immer begrenzt auf die Technik. Sie haben gesagt, die ist fertig. Äh, und eben, es wird immer mehr Internet genutzt und in den nächsten paar Jahren. Äh, denken Sie dann, nachdem man bei der Technik nicht mehr weiterentwickeln kann, muss man dann an Platz und generell an Daten äh, aufstocken? Ich habe einen anderen
0: Zugang, wie viele Leute, die das Geschehen da beurteilen. Ich glaube, dass irgendwann man immer mehr Bandbreite braucht. Ja? Weil ich, ich weiß nicht, was ich mit mehr wie 100 oder 200 Mbit Bandbreite da haben will. natürlich der Download geht noch einmal um vier Sekunden schneller. Aber ich denke halt, die 8 Sekunden habe ich so eine Zeit, ja. Das heißt, wenn ich heute halt ein, ein, ein Video stream in HD oder in 4K oder 8K übertrage, ja, dann brauche ich, was 20, 30, 40, 50, 60 Mbit jetzt müssen die, damit die 200 Mbit voll ausfülle, auf drei Fernseher gleichzeitig so eine Sendung anschauen, die in 8K angeboten wird, dann kann ich über nebenbei eh nicht mehr spielen, kann Download machen und so weiter. Das heißt, diese Gigabit-Gesellschaft, die ist aus meiner Sicht sehr politisch gemacht, es gibt heute keine Anwendungen, wo ich das brauchen kann, aber sie ist halt am Werbemarkt da und jeder wirbt halt mit Geschwindigkeiten, die vielleicht keiner braucht. Braucht es nur eine Schule Ich meine, ihr habt jetzt 300 Mbit, Was nicht, wie gut es geht jetzt in der Klasse, wenn alle gleichzeitig... Große Downloads machen, um wird man natürlich spüren, aber ja. für das normale Surfen und so weiter oder ein paar YouTube-Videos, schauen jetzt alle 600 Kinder gleichzeitig ein YouTube-Video, wird es eng werden. Aber im privaten Haushalt oh, mit 100, 200 MBit, da kann ich einmal Fernsehen schauen, einmal Netflix schauen und mein Sohn kann noch online gamen. Das geht sich ganz sicher ganz leicht aus. Aber man muss halt ein großes Paket anbieten, damit man es hat, damit man dabei ist, ob es wer braucht oder nicht. Das ist wie ein Maserati, wenn host, es <lacht> Danke host
2: Danke, dass Sie eben die Fragen nochmal beantwortet haben, weil wir werden jetzt von unserer Seite her fertig.
0: Super, danke auch.
2: Dankeschön.
1: Radio EG im science -Garten.